0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 19 ottobre 2023, quindi siamo a pochissimi giorni dell'elezione in Argentina che avranno luogo, lo ricordo, il 22 ottobre. Perché dico lo ricordo? perché giovedì scorso ci siamo dedicati interamente all'Argentina prima abbiamo visto il panorama politico e poi abbiamo visto pure gli aspetti economici che sicuramente l'economia ha un ruolo centrale nella decisione dell'elettorato ascoltando alcuni politologi argentini parlavano che alla fine tu voti da una parte per chi beneficia il settore sociale al quale appartieni e questo mi sembra chiaro ma quando parliamo di elezioni non parliamo soltanto di questione puramente razionale ma anche di questione emotive questione di appartenenza perché se tu tutta la vita hai votato nel stesso partito si fa molta fatica che voterai un altro anche se il tuo partito non ti offre le possibilità migliore. quindi il discorso è che già questa domenica dalle 22.30 ora argentina quindi stiamo parlando delle 3.30 di notte ora italiana si avranno i primi risultati concreti tutto fa pensare che si andrà al ballottaggio a novembre le probabilità principali passano per Javier Milei da una parte e Sergio Massa dall'altra Javier Milei l'anarco liberista così si autodenomina lui molti lo chiamano un candidato evidentemente di ultradestra E poi un altro Massa, un peronista, che lo possiamo mettere più vicino al centro. In ogni caso nessuno si aspetti una rivoluzione totale, perché se anche se dovesse vincere Massa e miglioramenti per la popolazione argentina difficilmente avverranno. Questo per quanto riguarda le elezioni in Argentina, delle quali ci occuperemo molto probabilmente giovedì prossimo, il 26 Ottobre. Oggi invece ci occupiamo delle elezioni passate, di quelle elezioni che domenica scorsa hanno avuto luogo in Ecuador dove ha vinto il liberale o il candidato di centrodestra Daniel Novoa, È il figlio di una delle persone più ricche dell'Ecuador e non solo, il produttore di banane, Alvaro Novoa. Il padre di Daniel, qualcuno potrebbe fare la battuta del paese bananero, in ogni caso guardando un po' il panorama elettorale di questo paese sudamericano, se uno guarda la mappa dell'Ecuador non so quanto presente... Ce l'avete, però se guardiamo tutta una linea, per così dire, verticale, da nord a sud ha vinto Novoa. Mentre che González, la candidata correista, quella che possiamo chiamarla un po' arbitrariamente di centro-sinistra, ha vinto in altri dipartimenti, in altre regioni, sia all'ovest che al. Est. Dovemmo pensare che la vittoria di Novoa è stata importante perché stiamo parlando di all'incirca il 5%, 53 a 48, all'incirca 52 a 47. Che cosa è stata la prima cosa che ha detto Novoa? Domani per lunedì iniziamo a lavorare per questo nuovo Ecuador. Domani iniziamo a lavorare per ricostruire un paese che è stato gravemente colpito dalla violenza dalla corruzione e dal odio, ha detto Novoa, dopo che si sono conosciuti i risultati il presidente eletto ha avuto una riunione martedì scorso quindi l'altro ieri con l'attuale presidente Guillermo Lasso per iniziare con il processo di transizione, comunque Novoa ci sarà al potere per un anno e mezzo quindi perché dovrà completare la presidenza di Lasso, per parlare su questo che fra poco ci saremo con un collegamento in diretta con l'Equador, il secondo argomento invece riguarda la colombia e la guerra in israele cosa c'entra israele con la colombia crediate o no gentili ascoltatori ci sono alcuni interessi israele in america latina che oggi lo scopriremo soprattutto ci concentreremo sul caso colombiano il cui presidente ha usato una parola che usano in tantissimi ma non fra i presidenti ovvero la parola genocidio. Capiremo con un esperto di questo paese sudamericano di cosa si tratta questo conflitto diplomatico che esiste oggi fra Israele e Colombia. Questo lo saprete se non cambiate frequenza, cioè 92.7 per il Veneto in Genè, il www.radiocooperativa.org. Se anche bisogna aggiungere, contribuite con questa radio, con il conto corrente postale 120-82-301 il rit bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi, oggi musicalmente ci accompagna un equatoriano come non poteva essere altrimenti il suo nome è Juan Fernando Velasco, lui era un politico dell'ex governo di Lenin Moreno, è stato ministro è stato candidato ai Grammy prima ho sentito Dissen, adesso tarjetitas que lo possiamo tradurre come bigliettini. Non cambiate frequenza, torniamo fra poco.
1: A dónde se han ido tus ganas de persona imprescindible Donde has escondido tus deseos Tus anhelos de días mejores Es que te han comprado con animalitos vacías con tarjetitas
0: de amor Siete siempre all'ascolto di de Radio Cooperativa cuando son las 19.31 minutos, nos colleghiamo en directo con l'Ecuador para hablar con Giovanna Tassi, Giovanna Tassi Buenasera y bienvenidos a Radio Cooperativa
2: Buonasera a tutti, che piacere tornare a questa radio.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Quale città ti trovi Giovanna? Se posso Adesso direte. io
2: sono qui nell'Amazzonia a Puglio, nella a capitale Puglio. Della, della provincia, della regione Pastassa. Sì.
0: so che sei stata in viaggio, in movimento in questi ultimi giorni, sicuramente sì, molto concitata. Stata... Prego.
2: S- sì, sono stata a Quito e ho parlato lì con alcune persone, amici della della politica dei sociologi sempre si cerca quando si va alla capitale ah. di, di, di incontrare persone che sono dentro al dibattito nazionale Scusa,
0: con... se ti interrompo però preme di presentarti sei la ex direttrice della radio pubblica dell'ecuador nonché giornalista nonché attivista per i diritti umani stavo sì. dicendo vai pure
2: no niente dico che anche se vivo in amazzonia poi con la tecnologia Ormai adesso uno è connettato con il mondo praticamente, quindi, e però è sempre bene vedersi in faccia, prendersi un caffè e parlare un po'. Quindi ho approfittato di questi tre giorni che sono stata a Chito per aggiornarmi un po' e, e vedere che le, i risultati anche, no? cioè, cosa pensavano delle, dei risultati delle elezioni.
0: E Vuoi raccontarci che riscontro hai avuto rispetto a queste elezioni?
2: Beh, eh, dunque, l'Ecuador sempre è un caso di studio, no? perché se tu fai un'analisi delle elezioni del 2021 con i, i sindaci che sono stati eletti, la rivoluzione cittadana, che è il partito dell'ex presidente Rafael Correa, che aveva una candidata donna adesso in queste elezioni, noi abbiamo vinto in Moltissime, dico noi, perché io mi riconosco dentro del, della, della idea, dell'ideologia del partito della rivoluzione ciudadana, abbiamo in moltissime autorità locali, sindaci, prefetti. Qui i prefetti non sono come in Italia, i prefetti sono delle cariche come il presidente della regione, diciamo, no, sono quelli a carico di tutta la regione e abbiamo anche a livello di frazioni che qui hanno un presidente e abbiamo presenza nel, in tutto il territorio nazionale a livello locale diciamo siamo molto forti però a livello di presidente sempre nella, se, nel secondo giro vince la destra no? E, e anche questa volta ha vinto la destra a, a, con un presidente giovanissimo, non è il più giovane dell'Ecuador come dicono perché ce n'è stato uno per il 1800 e qualcosa che aveva 30 anni, e lui ne ha 35 però appunto è il più giovane presidente eh, dell'Ecuador, che appartiene a una stirpe bananera, suo nonno era il più grande magnate del, del banano qui in Ecuador, esportatore di banane in tutto il mondo, e quindi suo padre si è candidatizzato moltissime volte per essere Presidente non ce l'ha mai fatta e ce l'ha fatta il figlio. Non ce l'ha fatta neanche sua madre, che si era lanciata anche lei per essere Presidenta, però ce l'ha fatto il figlio. No? Quindi, insomma, sì, pochi è... In pochi casi
0: in cui un familiare è più celeberrimo del proprio vincitore alle elezioni presidenziali, no?
2: Sì, sì. sì anche del un papà.
0: po' per l'età, non è che sia una persona completamente conosciuta nel panorama politico equatoriano quindi una figura no, abbastanza nuova no, no, no? No.
2: Cioè, secondo, me, secondo me quelli del ADN che è il nome del partito con il quale si è postulato Daniel Novoa mh, proprio non, pe- non lo pensavano nemmeno che lui sarebbe arrivato alla presidenza cioè, l'avevano messo lì perché lui ex assembleista perché noi qui il Parlamento lo chiamiamo assemblea lui è arrivato, l'hanno messo lì come candidato alla presidenza, così si fa le ossa, no? fa la gavetta come fanno tutti. Però le, la, le circostanze anche del primo dibattito, nel primo giro, si mostra come un ragazzo preparato, perché di fatto ha studiato a Harvard, cioè, cioè, le, le credenziali ce le ha, e quindi preparato, che ha risposto in maniera incisiva senza entrare nel nel dibattito politico di, dei dimmi tu hai detto questo, io ho detto quell'altro lui si è centrato nelle risposte quindi ha dato un'immagine molto esecutiva no dei de CEO proprio al, al massimo e quindi poi giovane poi bello, poiché c'è una moglie italo-equatoriana è bellissima, oltretutto c'è proprio una, una ragazza molto bella e tutta bianca, cioè hanno la pelle bianca, quindi cioè veramente abbiamo i nostri, i nostri re, regina, capito? Quindi è entrato in questo, in questo modo al, nel, nel panorama politico e poi ha fatto una campagna mediatica in rete brutale, cioè lì si vede proprio il, il portafoglio del papà che ha lavorato molto. E Quindi eh, si è posizionato tantissimo tra i giovani, ricordiamo che l'Ecuador la maggioranza della popolazione ha tra i 18 e i 35 anni, quindi siamo un, un, po', un paese giovanissimo. Per cui cioè, si sono allineati tutti gli astri, capito? E' quindi eh sì. allora, è venuto fuori quello che doveva venire fuori.
0: Prima di arrivare in quale stato è arrivato l'Equador a questa elezione? ricordiamo la decisione di un candidato e così via, una cosa mi preme di chiedertela perché ieri è partito il presidente eletto Novoa verso Spagna e anche Italia, verrà? Come per mai? Cosa è venuto a fare? Sì.
2: Ma eh, dunque l'Italia ha un progetto di, eh, di cambio di deuda, canje de deuda, quindi probabilmente sarà venuto a vedere, sarà, andrà là a vedere queste cose, mi immagino, poi a cercare inversione, visto che eh, le, tra Spagna Italia e Italia Ecuador ha delle buone relazioni, cioè ci sono inversioni italiane e spagnole qui in Ecuador abbastanza consistenti. E poi, ehm, è la verità, no, non ne so di più perché non riesco a capire perché va a Spagna e Italia e non va agli Stati Uniti, per esempio, visto eh, che l'Asso ha, ha un vincolo molto più forte con gli Stati Uniti che con Europa, no? Quindi veramente mi immagino io che sarà per un po' sonde, sondare il terreno e vedere che cosa puoi tirare su da, eh, diciamo, da, questa, da, da, da questi due paesi, no? Eh, con la Spagna c'è molto interesse dal punto di vista turistico, eh, Spagna sta, sta investendo molto qui, eh, ci sono problemi anche con linee aeree che stanno trasportando la gente, quindi magari sono andati a vedere anche questi, questi temi. Però dico in generale, anch'io sono rimasto un po' sorpresa di che perché, si va, perché va a, in Italia in Spagna, però comunque mi sembra che quelle potrebbero essere le ragioni di questo viaggio. Sì,
0: comunque essere in viaggio, nemmeno direi giorni, poche ore di essere stato eletto, non non so quanto per i tempi di preparazione che un viaggio di questo tipo merita, non so quanto frequente sia. Penso in Spagna anche la questione migratoria per la fortissima presenza Eh, di equatoriani in Spagna, no?
2: Sì, anche se, vabbè, la Spagna gli ha dato un, un un assembleista però cioè, voglio dire, eh, la maggioranza degli equatoriani all'estero sono tutti a favore della rivoluzione cittadina e della candidata Luisa González, che è quella che ha perso e che rappresenta la forza, la minoria più grande dell'Equador. Cioè, voglio dire, eh, Noboa è presidente, però politicamente parlando, diciamo, nell'Assemblea nazionale. Il, la, la, la struttura de, de, del potere, chi, è la, chi ha la maggioranza è il partito della rivoluzione ciudadana.
0: Questo è un altro punto che vorrei chiederti, Giovanna Tassi che ci parla in diretta dall'Equador, come è rimasto il Parlamento e soprattutto la forza politica che avrà Novoa nei confronti del Parlamento?
2: Beh, Novoa come forza politica per sé non ne avrà molta perché sono 13 quelli dell'ADN, quindi che si chiama così il suo partito, non, non è la struttura del. del, del biologica. Genoma. Però eh, sì, non è la struttura biologica. Quindi ne ha solo 13, quindi non riuscirà a fare molte cose a meno che non, si, eh, non faccia alleanza con altre. Poi c'è Costruglie, Constru, che è quello della. della, della partito della, del morto, cioè del candidato presidenziale che è stato ucciso nel primo giro eh, della, de, delle elezioni eh, e sono arrivati a questo estremo di uccidere qualcuno perché lì sì avrebbe vinto la rivoluzione ciudadana nel primo giro, però insomma costruisce con Maria Paola Romo, ex ministra di governo dell'Ecuador nel tempo di Lasso e di Moreno, e, allora l- loro hanno detto che non vogliono lavorare con Noboa che non gli interessa lavorare con Noboa l'ha detto lei che diciamo è la, la, il capo spirituale di questo gruppo parlamentare, anche lei vie, vive all'estero perché ha delle accusazioni quindi probabilmente si risolveranno con Noboa e quindi tornerà però per il momento non può stare qui e quindi eh, lei ha detto che non vuole lavorare con Noboa poi ci sono i socialcristiani che tradizionalmente nell'assemblea, nell'assemblea passata si sono alleati con la RSE per, per, per questioni politiche, sono questi misteri della politica, della realpolitik un po' strani, però i socialcristiani vanno con, con la rivoluzione cittadina Paciacuti, che prima era una forza grande, adesso ha appena cinque assembleisti, quindi non, non ha nessuna forza, non rappresenta niente, assolutamente niente, quindi sarà difficile per Noboa costruirsi una questione politica dall'Assemblea, di fatto la sua vicepresidente l'ha già detto, sarà dura con l'Assemblea perché non abbiamo maggioranza e non vogliono apparentemente fare patti con nessuno. Quello che sta succedendo, che è un po' preoccupante, è che ci sono alcune... Si dice defezioni, cioè insomma gente che si sì. sta smarcando dalla rivoluzione su, eh, ciudadana. Uno è già ufficiale, eh, però ci so, si, rim- si rumoreggia che ci sarebbero altri della rivoluzione eh, ciudadana che vogliono un po' eh, staccarsi no? <coughs> e diventare indipendenti, che è questa figura che abbiamo noi qui in, in Ecuador Che appunto un candidato all'assemblea entra con un partito, poi appena installato dice io non appartengo più a questo partito, sono libero, sono indipendente. Questo vuol dire che puoi avere un potere di negoziazione più forte, nel senso che devi negoziare il tuo voto e quindi puoi pretendere... eh, ritorni da questo voto, quindi non so se mi spiego, un po' di corruzione eh, all'ordine del giorno, perché allora mi dai questo potere, mi dai questo ministero, mi metti un sottosegretario, insomma tutte queste, queste faccende purtroppo così brutte, che succedono nella politica no?
0: In questi quattro giorni che sono passati dopo l'elezione si è capito il perché della sconfitta del correismo della candidata di Rafael Correa ha perso il carisma che questo candidato aveva prima come si spiega questa sconfitta?
2: Beh, Devo dire onestamente che c'è stato un blindaggio mediatico eh, infame e brutale un po' quello che vediamo con Israele no? che stanno bloccando tutto quello che può parlare incontro di Israele, e eh, diciamo, è lo stesso che è successo qui in Ecuador verso la candidata eh, della RC. Cioè il livello di interviste, di posizionamento nei media tradizionali, diciamo, che sono ancora di largo uso qui in Ecuador, perché da dove ti sto parlando io per esempio è è molto comune che la gente veda ancora la televisione, ascolta ancora la radio, quindi le radio e le televisioni che sono agganciate al sistema di potere tradizionale. Quindi il relato, il framing, eh, cioè non so come si dice in italiano, che ti raccontano questi media, te lo raccontano per favorire il candidato oppositore. Questo è un, fatto, un dato di fatto incredibile, anche perché con la morte di Viglia hanno posizionato subito il fatto che i correisti erano i responsabili dell'assassino, dell'assassi, dell'assassinato, come si dice, dell'assassinio, sì, di, sì, dell'omicidio di, sì. Di dell'omicidio di Fernando Viglia Quindi anche se dopo hanno detto, beh sì, non abbiamo prove, non lo sappiamo, cioè il primo messaggio che è arrivato e che è rimasto nella testa delle persone in una maniera incredibile, è che il correismo ha ucciso Villa Vicensio. Quindi questo ha mh, influito moltissimo nella, eh, diciamo nel mood eh, eh, nazionale, nel mood della gente, della gente da, da, a piedi, la gente comune, no? Poi con tutti gli analisti, con tutti i sociologi, con tutti i politologi che hanno fatto il suo eh, da, da tutti i microfoni e da tutte le telecamere. A questo hai, bisogna aggiungere che la campagna del correismo non ha avuto una grande forza nello spettro diciamo, del voto giovane. Quindi ehm, lì ha vinto, ha vinto la guerra, eh, la battaglia, l'ha vinta Noboa, eh, cioè veramente ha avuto una, un posizionamento a livello di reti incredibile, anche se poi si è visto dopo il primo dibattito che non articolava bene il, il ragazzo, cioè voglio dire... Quando è stato intervistato già in un modo molto più profondo, come quando fai le interviste che devi spiegare un po' più a fondo il tuo progetto, non non diceva quasi niente, non riusciva a mostrare un discorso consistente, forte. Però tu sai, adesso la politica si fa con il marketing, la politica non si fa con gli argomenti, si fa con le emozioni, quindi lui ha venduto in rete un mucchio di emozioni e un mucchio di colpi di scena, perché poi cioè, la sua vicepresidente diceva cose assurde, tipo Milei, cioè dobbiamo eliminare la salute gratuita, l'educazione gratuita. E lui dall'altra parte invece, io do il bono alle donne, l'assegno mensile alle donne di 60, anni, di, di 60 dollari che hanno un figlio farò la pensione per tutti a 450 dollari al mese, quindi cioè veramente uno si contraddiceva con l'altro però intanto nelle reti che tutto il mondo vede tutti i ragazzi seguono in TikTok Instagram ha spopolato, cioè veramente è stato un boom e secondo me questo ha avuto una grandissima presenza, poi Secondo me c'è stato un altro fatto che appunto questa questa visione di questo ragazzo carino, eh, bellino, bianco, sposato con questa ragazza bellissima, bianca, eh, che fanno la famiglia felice, che lei aspetta il secondo figlio, che farà il figlio in carondeletto, si è aggiunto tutta questa parte, diciamo, della dei pettegolezzi insomma della, di, di, di quella cosa che ci piace tanto della, della fama, della bellezza e di riflettersi anche in, una, in, una, in uno specchio al quale tu vorresti essere simile, no? Cioè qui le signore che vendono le empanadas dove vivo io, gli dicevo: voi per chi votate? Ah no noi votiamo per il Danielito che è bonito <ride>
0: sì, sì è così bello. Cioè, Noi votiamo eh,
2: per Danielito che è così bello, così carino. Sì, beh, così anche bianco. questo,
0: credere o no, forma parte della politica. Giovanna Tassio, vorrei chiederti eh certo, anche di come certo. risolve un problema che negli ultimi anni è cresciuto in importanza e gravità in Ecuador come il, la questione del narcotraffico. Cosa ha detto Daniel Loboa nella sua campagna elettorale <ride> su questo tema?
2: Ma dunque, lui su sicurezza ha offerto alla polizia Phoenix che saranno su tutti dei Robocop, cioè sai, in parole si offre un mucchio di, mucchio di cose. Non ha affrontato il tema del narcotraffico, ha affrontato il, trema, il tema della droga dicendo che il correismo ha permesso che il narcotraffico aumenti nell'equador perché ha fatto la tavola dei eh, diciamo, delle. De, 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 de quantità che possono portare le persone per differenziarsi dagli spacciatori, quindi secondo lui il problema è che avendo questa tavola con le dosi questo ha permesso che siano spacciatori. Non ha parlato del narcotraffico perché purtroppo, e forse è gravissimo quello che dirò adesso, lui è vincolato al narcotraffico perché l'Asso, il presidente che sta andando via, ha messo come ministro una persona, a ministro dell'agricoltura, una persona vincolata agli affari di famiglia di Noboa, che sappiamo che è l'esportazione delle banane, e l'ha messo eh, per fare un decreto ministeriale dove i controlli ai, ai, diciamo, ai, ai carichi per imbarcare le banane perché vadano all'estero. Però non si facciano più nel porto di Guayaquil nella Dogana ma si facciano nelle piantagioni questo per un italiano promedio non gliene può fregare di meno per noi equatoriani invece ci importa moltissimo perché? perché se tu non controlli nel porto tu puoi caricare tutta la droga che vuoi nel carico della piantagione perché lì nessuno controlla veramente come si controlla nella Dogana e nell'aeroporto questo piccolo decreto che è stato fatto in 3, 4, 5 mesi fa ha cambiato completamente il modo di lavorare e quindi nei contenitori delle banane che è dove si sta scoprendo la droga ad Amsterdam, in tutti i porti dove arrivano le banane equatoriane, le cose nascono da qui. Quindi lui non dirà mai niente contro il narcotraffico perché è parte di questo, perché gli affari di famiglia sono agganciati al narcotraffico.
0: Molto chiaro quello che ci racconta Giovanna Tassi, io ti ringrazio tanto. Quando dovrebbe insediarsi Dunque, Novoa?
2: Il presidente si insedia in novembre. L'assemblea in novembre. si in, sì, 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 il 15 novembre okay. il, l'assemblea è il 25 di, di novembre, se sì, non mi sbaglio. Non mi ricordo esattamente la data. E si installa il Presidente
0: Perfetto, seguiremo sicuramente ecco. anche questo caso Io ringrazio tanto Giovanna Tassi giornalista, attivista per i diritti umani, nonché ex direttrice della radio pubblica dell'Ecuador. grazie alla prossima Giovanna
2: Grazie a te, un abbraccio a tutti
0: Un abbraccio, era Giovanna Tassi che ci parlava in diretta dall'Ecuador. adesso gentili ascoltatori sentiamo qualche secondo più di musica Mi amore. L'Aguacate, il brano che sentiamo adesso sempre del equatoriano, Juan Fernando Velasco, il CD si chiama Tanto Amor. E quando torniamo, proviamo a capire una cosa che non è molto diffusa: cosa c'entra quello che sta succedendo fra Israele e Hamas con la Colombia? Se rimanete a las del 92.7 o del vvv.radio.comperativa.org pero streaming los coprirete. Afropoco. poco. Mujer,
1: no seas tan inconstante No olvides al que sufre llorar por tu pasión Ven a calmar mis manes. Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre llorar llora por tu pasión Yo...
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa Quando sono le 19.56 Per chi ci ascolta in diretta Il 19 ottobre 2023 Dico perché siamo anche in replica Il lunedì dalle ore 16.25 Quindi un saluto anche agli ascoltatori Che ci ascoltano in replica Adesso cambiamo argomento, cambiamo paese, ma di pochi chilometri in realtà, perché dall'Ecuador andiamo in Colombia, ma non soltanto, in parte anche in Medio Oriente, perché c'è una polemica fra il governo di Israele e il governo di Colombia. Ma per parlare della Colombia, cosa meglio che sentire un dottorando in diritti umani, quale Università di Padova, di origine colombiana. Il suo nome è Carlo Gutierrez. Carlo Gutierrez, buonasera. È tornato al latino
3: buonasera Gustavo è sempre un piacere essere qua
0: grazie Nonostante per
3: accettare quasi...
0: proviamo a capire cose brutte perché dicevo prima in apertura eh, di trasmissione il presidente ha usato una parola che usano in tantissime persone ma non in tanti capi di stato ovvero genocidio ma cosa succede fra questi due paesi Carlos
3: allora e a questo punto c'è una tensione diplomatica, ancora non direi che è una crisi, perché il Presidente Petro ha fatto qualcosa di diverso rispetto ai presidenti che venivano prima di lui. La relazione tra Colombia e Israele è una relazione molto stretta, loro hanno più di 50 anni di buone relazioni diplomatiche. Anche perché gli Stati Uniti sono stato sempre, questo viene detto così, la stella del nord per la Colombia. C'è stata sempre una forte collaborazione tra Colombia e gli Stati Uniti e tra Colombia e Israele. Comunque, questa volta, data la bruttissima situazione per i diritti umani e questa tragedia umanitaria che si vive adesso a Gaza, a, a Gaza, il Presidente Petro ha fatto qualcosa di rivoluzionaria e ha detto che non è d'accordo con quello che lo Stato di Israele sta facendo e ha usato la parola genocidio che secondo il diritto internazionale è una parola giusta, perché d'accordo a quello che è stato scritto nello, nell'estatuto di Roma, che è quello che re, regola la... Mh, Corte Penale Internazionale, un genocidio è una eliminazione, un esterminio totale o parziale di un gruppo di persone per motivi religiosi, etnici, nazionali o di razza. Queste condizioni secondo me sono presenti in quello che l'Israele sta facendo adesso contro, contro i palestinesi. Quindi per questo viene detto così. Anche una situazione di apartheid, anche una situazione dove ci sono crimini di guerra, quindi è una combinazione di di tante cose, però la parola genocidio ha una connotazione molto particolare che viene cosiddetta come il crimini tra i crimini e che è molto collegato a quello che è successo al popolo ebreo nella seconda guerra mondiale, quindi questa è la controversia, quello che dicevi tu rispetto all'uso di questa parola.
0: Ecco, sì, di ciò che non è tanto consueta per un capo di Stato, non privo di conseguenze, perché in quale contesto arriva questa dichiarazione così forte da parte del Presidente colombiano?
3: Allora, questo arriva in un momento di tensione dopo questo attacco terrorista da Hamas e questa risposta che non ha nessuna proporzione che l'Israele ha fatto contro la popolazione civile di Gaza. Il Presidente ha detto che questo non ha nessuna giustificazione, ha detto che questo che gli ebrei stanno facendo, gli ebrei no, no, non gli ebrei, che questo che lo Stato israelita, che, questo, che lo Stato di Israele sta facendo verso i palestinesi è molto simile a quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei. E questo ha sviluppato molta, molta resistenza eh, diplomatici israeliani e anche diplomatici degli Stati Uniti hanno detto che questa è una dichiarazione che può essere letta come antisemita e eh, adesso per quello ti dicevo che non è necessariamente una crisi però è una situazione di tensione che mette alla Colombia nei guai perché molta della cooperazione internazionale dei risorsi che vengono della cooperazione internazionale arrivano dagli Stati Uniti. Adesso a novembre ci sarà un periodo dove il congresso statunitense dovrà decidere come sarà la situazione rispetto alla cooperazione internazionale, ai soldi che invieranno alla Colombia per progetti di sviluppo, per, progetti di, per combattere il cambiamento climatico e da molto molto importante per la implementazione dell'accordo di pace del 2016 e secondo me senza la cooperazione degli Stati Uniti non sarà possibile che tutti questi progetti di pace che il Presidente Petro ha con i gruppi armati siano l'ELN, siano il clan del Golfo, sia questo che è ben chiamato eh, il Stato Maggiore Centrale delle FARC. Eh, non non potranno andare avanti senza il supporto della comunità internazionale che è stato un attore chiave anche per sostenere il processo di pace quando il presidente Ivan Duque voleva distruggerlo quindi questa è una delle conseguenze più più profonde che può accadere se se questa tensione non, non si risolve
0: se ti dico il nome di Jair Klein cosa mi rispondi?
3: No, questo è stato un mercenario, un soldato dall'Israele che poi è arrivato in Colombia almeno tre volte, non come un soldato israeliano, ma essendo contrattista di un'azienda contrattata per lo Stato israeliano dal Ministero di Sicurezza e lui è andato in Colombia per fare un esercizio di formazione militare a gruppi che a quel momento si stavano formando, gruppi paramilitari per difendersi della guerriglia, però non soltanto gruppi paramilitari come questi che sono stati finanziati da aziendati, da persone che lavorano con le mucche e cose del genere, ma prima di quello ha partecipato alla formazione del MAS, che vuol dire movimento a eh, morte morte ai sequestratori che è stato finanziato e creato dallo stesso Pablo Escobar per combattere eh, i guerriglieri che avevano sequestrato persone importanti del cartel di Medellin come una forma di finanziarsi eccetera quindi la risposta che hanno trovato per combattere le azioni delle guerriglie è stato contrattare a questo Jair claim per la formazione di gruppi di difesa hanno insegnato a questi gruppi, al cartel di Medellin propriamente, come attivare per esempio una bomba da lontano che dopo um, ha generato tragiche situazioni come questa, questa strage in un aereo che era in, in pieno volo e queste cose sono state proprio insegnate le persone, i paramilitari, questi gruppi l'hanno imparato da Jair Klein. Lui lui adesso ha un ordine di un tribunale superiore di una città chiamata Manisales per condenarlo per atti di terrorismo, di questo è stato lui lui trovato colpevole. Comunque eh, lui adesso rimane libero nell'Israele e nonostante ci sia una petizione per eh, che lui possa pagare alla giustizia colombiana in Colombia, eh, una decisione di un tribunale europeo ha detto che eh, non c'erano le condizioni di sicurezza adeguate per lui e quindi hanno negato la stradizione di Jair Ken alla Colombia, però questo è stato proprio il padre fondatore del, dei paramilitari in Colombia, che hanno commesso dei più tragici e terribili crimini, sono così terribili che non so neanche come dirli in in italiano.
0: Qualcosa in più che possiamo parlare sul rapporto fra questi due paesi anche a livello commerciale che hanno o che avevano, quantomeno?
2: Sì,
3: l'Israele è un alleato, come ti dicevo all'inizio, molto stretto della Colombia, particolarmente in temi di sicurezza e difesa. La... Gli aerei di combattimento della Colombia sono fondamentalmente aerei israeliani. E adesso c'è un grande, un grande contratto per fare una modernizzazione di questi aerei e questo contratto è stato firmato con l'Israele. Loro hanno detto che visto che il presidente colombiano ha fatto queste dichiarazioni che sono state lette, come, che sono state lette come antisemite e stanno contemplando la possibilità di sospendere tutta la esportazione di sicurezza, loro l'hanno chiamato così, però che fondamentalmente vuol dire armi, e, e software, questioni del genere che si usano e, nell'esercizio de, della difesa. Rispetto alla relazione tra la Colombia e l'Israel c'è una molto interessante che è stata scoperta da un giornalista colombiano Alberto Donadio, dove Rafi Eitan un famoso israeliano è andato in Colombia nell'anno del 1987 per fare il consulente dell'allora presidente Virgilio Varco in temi di sicurezza questo è stato molto difficile di scoprire però lui ha trovato la documentazione per provare che questo stato così e lui ehm, questo Eitan è famoso per partecipare della um, operazione che ha portato Adolf Eichmann a, al tribunale però lui non ha viaggiato in Colombia per fare caccia ai nazisti, lui ha viaggiato in Colombia per fare una consulenza sulla sicurezza del presidente in un momento molto complicato per eh, le minacce che erano sopra la testa del presidente dai cartelli e eh, c'era una situazione anche di conflitto armato con le guerriglie con un partito politico che è nato da un accordo di pace che è la Unione Patriottica di questo avevamo parlato l'ultima volta che sono stato qui che è stato esterminato da parte dello Stato e è stato, è, da Rafi Eitan questo grande capo israeliano, grande militare israeliano, molto importante, ha suggerito che la soluzione per risolvere questo problema delle guerriglie era eliminarli a tutti e che se il Presidente Barco voleva, lui stesso, Eitan, poteva farsi carico di questa situazione ed eliminarli a tutti, però un militare colombiano ha detto che questo non poteva essere così, che se questa operazione doveva farsi, lui doveva essere il capo e quindi lo stormiglio della Unione Patriotica poteva praticamente essere eseguito da questo Rafi Eitan, però non è stato così per opposizione dell'esercito dei militari che volevano farlo loro
0: stesso. in breve, Carlo, prima di salutarci la comunità ebraica in Colombia è molto numerosa, è molto presente attiva politicamente o un gruppo non tanto attivo diciamo così
3: eh, diciamo che è una comunità importante, però loro non è che lavorano di una forma aperta che fanno le manifestazioni che fanno questioni del genere la, la sua presenza è una presenza commerciale una presenza nei mezzi massivi di comunicazioni e quindi sono attori certamente rilevanti però non è nel senso tradizionale degli attori politici che si fanno vedere tutto il tempo e che sono diciamo stakeholders per un tipo di comunità particolare non è come i gruppi di persone indigene sì.
0: o... anche perché penso che sarà una minoranza cioè molto meno rispetto agli indigeni
3: sì, però questa, questa situazione di essere una minoranza non è soltanto una questione numerica, perché per essere una, minoraz- una minoranza ci sono anche questioni delle de relazioni di potere, quindi sono pochi, però hanno tanto peso.
0: Ringrazio tanto Carlos Gutierrez, esperto in diritti umani, qui dell'Università di Padova, lui colombiano che abita in Italia. Grazie mille, alla prossima
3: Carlos. Grazie Gustavo, arrivederci un
0: saluto, grazie mille era Carlos Gutierrez che ci raccontava molto bene molto chiaramente il rapporto poco conosciuto almeno qua in Italia fra Israele e la Colombia adesso sapete cosa dobbiamo ascoltare avete indovinato colore speranza di Diego Torres perché già sono le 20 e 11 minuti quindi vuol dire che adesso ci dobbiamo salutare e dare conclusione a questa puntata di Americano la 897 se non vado errato Di quello che sono sicuro invece è della mail di questa trasmissione che è Latinoamericando, Aspetto Aspetta il vostro figlio, eh, magari vi è piaciuto qualcosa in particolare questa trasmissione, magari siete liberi di scrivermi che non vi è piaciuto niente, che un disastro. In ogni caso sperimentelo a Latinoamericando, chiocerinagmail.com. Noi adesso ci salutiamo Però voi rimanete all'ascolto Perché fra poco sentiremo musica Dopodiché ascolteremo la replica Del 5 ottobre di Musica e cultura in questa puntata lo dico per quelli che si sono sintonizzati da poco in cui abbiamo aperto la trasmissione parlando delle elezioni in Argentina che avranno luogo fra tre giorni soltanto per chi ci ascolta in diretta, poi l'argomento principale di oggi è stato l'Equador per questo ci siamo collegati in diretta con il paese sudamericano per parlare delle elezioni di domenica scorsa terzo e ultimo argomento l'avete appena sentito, a Carlos che ci raccontava di questi rapporti poco conosciuti fra Israele e la Colombia, difficili rapporti diplomatici in cui si è usato una parola inconsueta per un capo di Stato come lo è il genocidio a proposito del rapporto fra Israele e i palestinesi ci potete ascoltare attraverso il 92.7 MHz o il www.radiocooperativa.org ci potete anche dare una mano a sopravvivere attraverso il RIT bancario il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa e il tradizionale ma ancora funzionante conto corrente postale 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura via antonio da tempo numero 2 il cap 35 131 padova Ricordo che potete riascoltare questa trasmissione il lunedì dalle 16.25, in questo caso fra pochissimo ascolterete la voce di Gabriele con Economia e Società. Potete recuperare questa trasmissione dal sito della radio www.radiocooperativa.org e dalle principali piattaforme di audio on demand. Ci trovate anche su Facebook, quindi se avete Facebook mettete mi piace alla pagina di Latinoamericano. Continuate al ascolto de Radio Cooperativa de Gustavo Claros. Gracias y a la próxima.